0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Call Check. Ich bin Vanessa.
1: Und ich bin Stephanie. Genau, ähm,
0: ja, heute haben wir irgendwie wieder kein richtiges Thema, aber wir werden so wieder spontan anfangen zu reden und deswegen starten wir erstmal wieder mit unserer Entweder-Oder-Frage. Die haben wir ja die letzten zwei Folgen nicht gemacht, aber... Ja. Willst du mit deiner direkt starten?
1: Okay, kann ich machen. Und zwar schwitzen oder frieren?
0: <lacht> oh Gott. Ich habe letztens sogar ja, so auf der Straße, ich, ich weiß nicht wieso, aber ich habe auf einmal darüber random nachgedacht.
1: <lacht> okay.
0: Und ich glaube, ich würde eher frieren, um ehrlich zu sein. Okay, warum? Weil ich finde beim Schwitzen, weißt du, ich denke mir immer so... Im Sommer, du kannst dich halt nicht komplett nackt ausziehen, so wenn du draußen bist zum Beispiel. Oder, keine mhm. Ahnung, du kannst ja nicht deine Haut abziehen, wenn dir so warm ist. Und so schwitzen, oh, das ist auch oh, eh. Und bei Frieren, dann, dann frierst du einfach und dann, keine Ahnung, kannst du aber irgendwie, was ich, das ist ein bisschen krank, finde ich. Wenn mir, wenn, wenn mir kalt ist, stelle ich mir einfach vor, dass mir nicht kalt ist. Und dann, das hilft schon, finde
1: ich. Ja, du hast recht. Also ich finde auch, wenn ich mich entscheiden müsste, will ich auch, glaube ich, eher frieren. Weil Schwitzen, Alter, sobald ich schwitze, habe ich das Gefühl, dass ich auch stinke. Auch wenn ich geduscht habe oder so, ist das so, dass man, wenn man geduscht hat und dann direkt danach schwitzt, dann fühlt man sich wieder voll eklig. Und das ist so... Vom Gefühl her schon irgendwie total anders als frieren. Bei frieren denke ich mir so, ja, dann bewege ich mich halt oder ziehe halt dann noch eine Socke rüber oder noch eine Decke und murmle mich irgendwo ein. Aber so schwitzen ist schon so eine Sache, wie du meinst, man kann eigentlich nur in den See reingehen und dann hoffen, dass man eine Erfrischung hat. ich
0: hab bei, Weißt du, das Ding ist bei, bei, bei Schwitzen aber, da muss ich immer an Vietnam denken, weil es ist manchmal so fucking heiß gewesen, dass du dich nicht mal dass du nicht mal rausgehen willst, dass du einfach nur da rumsitzt, weil es so warm ist.
1: Ja, durch Schwitzen wird man auch so müde und so. Ja,
0: und dann hechelt man da so wie so ein Hund, weil es so warm ist.
1: Ja, ist echt so. Und frieren? Okay, manchmal im Winter gibt es schon so harte Zeiten, wo einfach deine Füße oder deine Finger so richtig taub sind und so tot mhm. Und das ist jetzt nicht angenehmer oder nicht so geil, so wie beim Schwitzen, aber ich finde Schwitzen, Alter, da kriegt man dann so Kopfschmerzen oder man wird müde oder man wird schwindlig und ist irgendwie so viel mehr tot als frieren. Frieren ist so wie, ja. als ob du wie so ein Eiswürfel einfrierst und ciao.
0: Ja, okay, also ich würde definitiv sagen, lieber frieren.
1: Ja, ich auch. Obwohl ich halt Sommermensch bin. Also wenn ich jetzt zwischen Winter und Sommer entscheiden müsste, dann würde ich lieber Sommer statt Winter.
0: Hm. Okay, meine Entweder-Oder-Frage an dich ist, äh, würdest du lieber nicht mehr schmecken können oder nicht mehr hören?
1: Oh mein Gott, ich glaube, ich würde nicht mehr hören. Oh. Weil... Hm. Ich, ich liebe zu sehr essen. Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn man nicht mehr schmecken kann. Das finde ich auch schon richtig schlimm, dass ähm, es einige Menschen ja gibt, die als corona nachfolge sage ich mal, ja nichts mehr schmecken können.
0: Boah, ich finde das auch so schrecklich, ne?
1: Ja, ich, ich denke mir so, oh mein Gott, du kannst dann, du so hast richtig Bock auf irgendwas. Ich weiß nicht mal, ob man Bock auf irgendwas hat, wenn man gar kein Geschmackgefühl hat, aber alleine, wenn man so, weiß ich nicht, ein Döner isst oder ein Eis oder so und es schmeckt einfach nach nichts, ich finde, das ruiniert einfach alles. Ja. Also dann isst du ja wirklich nur, damit du nicht abmagerst. Also du isst halt Essen nicht aus Genuss, sondern so als Funktion und das finde ich so schrecklich. Mhm. Der Gedanke. Ich finde auch so Appetitlosigkeit
0: voll schrecklich.
1: Ja, finde ich auch. Deswegen würde ich gerne nicht hören, weil, ja, ich finde es schon schlimm. Aber es ist ja nicht das Gleiche wie nicht sehen, also.
0: Ja. Hören finde ich halt der einzige richtige krasse Verlust ist halt so. Musik? Ja, genau, Musik finde ich halt voll schlimm oder so Filme schauen oder so.
1: Ja, guck mal, Filme schauen könntest du ja wirklich halt einfach ganze Zeit Untertitel und ähm, mit Musik hören. Gibt es ja auch welche ähm, Gehörlose, die dann gerne so Techno oder sowas hören, weil die den Bass wenigstens spüren?
0: Genau, das habe ich auch schon gehört. Aber ich weiß nicht, ne? Ich finde halt eigentlich so, also so ähm, nichts mehr hören können ist auch scheiße, aber ich glaube, ich würde auch lieber essen können.
1: Als ich heute durch Netto gelaufen bin, war da so ein Geruch. Und ich glaube, das war aber von einer Frau. Ich liebe es ja, wenn Frauen, meistens sind es Frauen, die so frisch gewaschen riechen. Also wenn die gerade wahrscheinlich früh <lacht> geduscht haben und dann riecht man deren Shampoo. Und heute war aber eine Frau, die hat einfach so gerochen wie meine Tante aus Vietnam. What the fuck? Ich finde, es gibt so viele Gerüche, die so an einem Moment irgendwie voll erinnern. Oder so zurückdingsen werden. Was wäre es bei dir? Also kennst du irgendwas?
0: Boah, ich, ich irgendwie bin ich mit Gerüchen gar nicht so krass, ne? Was? Dass du jetzt schon weißt, wie deine Tante riecht, finde ich schon krass. Ich weiß nicht mal, wie meine Mutter, glaube ich, riecht, ne?
1: Doch, ich weiß auch, wie meine Mutter riecht. Sie riecht so nach Creme. Aber so nach... Ähm, <lacht> Olivenölcreme oder so? Hm, mm, nee, ich,
0: irgendwie, ich weiß nicht, meine Nase funktioniert und so, aber irgendwie, glaube ich, speichere ich nicht so Erinnerungen mit Gerüchen ab.
1: Hey, letztens habe ich so von Rihanna, Rihanna, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, aber ich liebe Rihanna. Mhm. Ähm, sie hat ja letztens ihr Fenty Parfüm verkauft oder halt. Ja. Und dann hat sie ja auch eine Videosequenz von sich gemacht oder so so zusammengeschnitten. Ich weiß nicht, ob sie das war, aber sie hat das halt gepostet, wo dann ähm, viele verschiedene Personen Rihanna Rihanna beschreiben sollten, wie sie ist oder einfach so beschreiben sollten. Und alle haben gesagt, dass sie so mhm. himmlisch riecht, also riecht, dass sie wie... Dass
0: sie richtig krass ja, riecht, ja wie der Himmel,
1: wie <lacht> eine Vereinigung oder irgendwie sowas. Und deswegen voll cool, dass sie damit jetzt ihr Parfüm verkauft. Also da bin ich schon so, oh, irgendwie will ich das auch haben. Ja, übelst. Wirklich gut, wenn Leute so gut riechen, aber ich persönlich... Ja, nehme auch nicht so viel Wert drauf. Also ich benutze auch voll selten Parfüm, obwohl ich Parfüm habe, aber ich denke halt nie dran. Aber sobald es so nach Abgas riecht oder so nach verbranntem Zeugs, meistens so nicht Lagerfeuer, aber so anderes Feuer, dann erinnert mich das an Vietnam. Bei dir nicht? Ja, oh mein Gott,
0: wenn so nach Straßen, ja, genau. ne, wenn man so Straße riecht, dann, dann finde ich, verbinde ich das auch übelst mit, mit Vietnam. Oder... Dieser so ein Geruch, das ist auch total einzigartig, finde ich, wenn man aus dem äh, Flughafen, also wenn man aus dem Flughafen oh ja. in Vietnam so rausgeht, dass es so schwül riecht. Das habe ich auch noch manchmal. Und ich denke mir immer so,
1: oh mein Gott, in Vietnam. Ja, siehst du, das wäre ja auch ein Beispiel. Oder dieses klischeehafte, wenn man einfach Chlor riecht, dann denkt man einfach nur an Schwimmhalle. Aber ich dachte, dass du so auch andere Sachen hast, die dich daran erinnern.
0: Nee, so mit Menschen bin ich nicht so krass. Ich finde Gerüche übelst krass, weil ich habe auch verschiedene Parfums, aber also ich versuche die auch irgendwie regelmäßig zu tragen, aber ich vergesse das auch so oft. Aber ich denke mir auch immer so, ich finde das immer voll besonders, weil man ein Kompliment bekommt, dass man gut riecht oder so.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ich finde auch schon krass genug, wenn ich so irgendwie an so der Straße laufe und jemand an mir vorbeiläuft und diese Person gut riecht.
1: Ja, genau, das finde ich dann immer vorangenehm. angenehm. Und dann denke ich mir so, Alter, so will ich auch riechen, weißt du? Wenn ich dann mit dem Fahrrad vorbeifahre und man denkt, Huhu!
0: Ja, also manche können es übertreiben, finde ich, mit Parfum, weil dann riecht es so ja. schrecklich. Aber ja, ich das find, stimmt. Es gibt ja auch dieses richtig berühmte Buch-Film, Das äh, Parfüm, Das Parfum. Hm. Das Parfum. Ja. Und da, da habe ich ja beides auch gelesen und geschaut. Und ich finde das auch so krass, weil, so keine Ahnung, Spoiler, falls jetzt irgendjemand von den Zuhörern das noch nicht gelesen oder geschaut hat. Aber am Ende ist es ja auch so krank, der Typ, also der Protagonist, hat einfach so das perfekte Parfüm hergestellt aus, keine Ahnung, ich glaube, aus der Haut von den Leuten, die gut riechen. Und dann am Ende haben sich so viele Leute einfach auf ihn gestürzt und ihn aufgefressen, weil er so gut riecht. Und ich denke mir so, what ja. the fuck, wie krank ist das bitte so?
1: Ja, ich fand den Film so verstörend und so schlimm. Ja, übelst. Oh, noch, ich, ich kann den einfach nicht empfehlen, weil ich das Ende so <lacht> schlimm finde und ich finde diesen Typen auch so gruselig. Also er hat das <lacht> so besessen äh, geschauspielert, also schon gut, aber ich fand das zu crank, Alter. Also ich habe es in meiner Ausbildung als Drogistin angeguckt, weil wir verschiedene Duftverfahren wissen müssen. Ähm, wie halt Parfüm hergestellt wird. Und da gab es mhm. halt die verschiedenen Destillationsverfahren. Ah ja. Da dachte ich mir so, oh mein Gott, warum muss man das so gucken, wie er versucht von dieser Frau, das also ihre Körperhaut oder ihren Körperduft zu bekommen. Und das fand ich, oh, ich fand das so gruselig, diesen Film. Puh, ich glaube, der ist sogar ab 16, oder?
0: Ich fand das oh. richtig oh. krank. Ich, ich weiß gar nicht, ich kann es mir vorstellen. Mein Buch fand ich das Ende so langgezogen, wo ich mir da auch so dachte, oh mein Gott, wie krank ist das bitte? Deswegen, ich musste einfach gerade daran denken, so wenn wir so über ja. Gerüche riechen, wie, wie besessen manche Leute anscheinend so danach sind. Ja,
1: vor allem immer, wenn ich auch über Parfüm oder Gerüche ähm, rede, dann denke ich auch immer an diesen Film. Weil ich fand den so verstörend und andererseits... Ja, stimmt das ja auch irgendwie, also dass Parfüm so viel Macht, sage ich mal, haben kann. Und jetzt versteht man vielleicht ja auch, warum so viele Influencer oder so viele berühmte Stars immer ihr Parfüm verkaufen, weil wir es doch nicht verstanden haben, oder? Ich glaube, viele Fans denken sich so, ja, ich will
0: wie mein großes Idol so riechen. so Oder wie riecht diese Person? Und ich frage mich da immer so, benutzen diese ganzen Influencer wirklich ihr Parfüm oder tun sie nur so, weißt du?
1: Das frage ich mich halt nämlich auch, was Rihanna dann eigentlich benutzt, also vor ihrem Parfüm, was sie hergestellt hat. Mhm. Welches Parfüm hat sie genommen oder was für eine Bodylotion oder was für, ein, was für ein Duft? Weil von irgendwo muss es ja stammen, dieser Körperduft von ihr. Ja,
0: voll. Ariana Grande macht ja auch voll viele Parfüms. Ja. Parfums.
1: Wusste ich gar nicht. Ja,
0: die hat irgendwie schon so, ich glaube die hat fünf Stück oder so. What? Und manche, also ich habe jetzt schon so auf TikTok meine Informationsquelle, äh, da feiern <lacht> voll viele ihre Parfüms. Also die sollen auch richtig gut riechen. Manche krass. jetzt nicht so krass, aber manche sollen sind richtig, richtig beliebt.
1: Krass, okay. Da hast du mich angefixt, also da will man schon am liebsten so schnuppern. Ich ja, genau. So also früher habe ich wirklich voll gerne auch so bei der Parfümabteilung bei DM oder so bei den Deos habe ich schon gerne so geschnuppert als Jugendlicher, aber jetzt gar nicht mehr.
0: Früher hat mich das auch irgendwie total so so fand ich das voll interessant, immer zu wissen, wie die Parfums riechen von verschiedenen Leuten, weil Früher haben schon voll viele Parfüms gemacht. Ich glaube, früher war das das volle Ding. So. Also Justin Bieber. Ähm, ich glaube, ich, Shawn Mendes hat sogar auch ein Parfüm. Und keine Ahnung, Christina Aguilera. Sie hat doch übrigens dieses berühmte. Avril Lavigne hat auch irgendwie so Parfüm. Keine Ahnung. Also Rihanna früher hatte ja auch schon Parfüm. Lady Gaga. Also richtig viele verschiedene Leute haben einfach Parfüms, wenn man so darüber nachdenkt.
1: Ja. Deswegen voll crazy. Also, früher als Teenie fand ich das schon cool anscheinend und interessant. Mhm. So, vielleicht ist es so, gehört das zur Kategorie, wenn man so jemanden richtig doll ausstockt oder so, dass man auch wissen will, wie, man, wie sein Parfüm ist oder so, mhm. oder wenn man halt voller Fan ist. Aber jetzt irgendwie gar nicht mehr. Also, manchmal, wenn ich so Langeweile habe auf Arbeit, dann gehe ich halt so, äh, will ich halt. Nee, dann ist das auch nicht so. Dann weiß ich, dass voll viele meiner Kollegen immer so riechen, oh, wir haben ein neues Parfüm oder oh, wir haben ein neues Shampoo, dann riechen die so. Aber bei mir interess also interessiere ich mich null dafür.
0: Stimmt, ich habe früher dieser, diese Trackle Moon ähm, Duschgels und so, die haben ja da auch voll viele verschiedene äh, Geruchsrichtungen. Und da habe ich auch voll oft früher so dran geschnuppert.
1: Ja, und jetzt null. Aber wo du meintest auch gerade eben, dass es auch welche Düfte gibt, die halt so voll penetrant sind, da muss ich leider immer auch an orientalische Düfte denken. Also, kennst du diese Ecke im Dong Sun center wo dann halt meistens so Teppich verkauft wird oder so? Also, ah ja, halt so
0: Spielzeug und so <lacht> auch, ne?
1: Genau, und da riecht es halt auch irgendwie immer nach so... Nicht nach Tigerbalsam oder auch nicht nach diesem Öl, was wir Vietnamesen halt so benutzen, dieses grüne ja. Öl. Weißt du, dieses grüne Öl hat ja auch voll diesen Special-Geruch. Ich weiß gar nicht, wie das ja, heißt. aber ich stehe voll drauf, ne? Ja, ich weiß nicht. Ja. Früher machte ich das gar nicht, aber jetzt manchmal denke ich mir so, oh, puh, schon lange nicht mehr ge äh, gerochen. Als Kind geführt <lacht> jeden Monat oder so, aber jetzt gar nicht mehr weiß gar nicht mal, wie das riecht.
0: Ich bin krass Früher haben meine Eltern das wirklich voll oft benutzt, irgendwie so auf die Brust gerieben oder sonstiges, wo es wehgetan getan hat. Und jetzt, glaube ich, denken die sich auch so, ach, es gibt schon bessere Medizin
1: als so, eine, als so ein Öl. Ja, aber das hat schon so diesen Vibe gegeben, so irgendwas Meditatives oder irgendwie so, jetzt wirst du genesen. Also so, weißt du, wie ich meine? Immer so an den Füßen gerieben, so richtig warm und immer so, jetzt dreh ich um, ich muss jetzt deinen Rücken so einreiben. Schon gut getan. Aber ja, diese orientalischen Gerüche, die sind für mich auch immer sehr penetrant. Da komme ich gar nicht damit klar.
0: Ich finde generell Gewürze in der Wohnung. Oh so. ja, Gewürze. Wenn, weißt du, wenn ich in meine eigene Wohnung früher gegangen bin, habe ich nie was gerochen. Aber voll oft so, wenn irgendwelche in meine Wohnung gegangen sind, ja, hier riecht es nach heiß. Oder wenn ich auch in so andere Wohnungen von anderen so Vietnamesen gegangen bin, habe ich auch so diesen Geruch auf einmal so gerochen, weißt du?
1: <lacht> ja, ich finde das voll unangenehm immer, wenn man bei jemandem nach Hause kommt und dann weiß man, dass die anderen riechen oder man selber riecht so... Also das ist der erste Moment, hm. was man macht, wenn man in, eine, in ein Haus oder in eine Wohnung reingeht, irgendwie riechen. Ne? Ja. Und dann assoziiert man direkt so, öh, was ist hier los? <lacht> oder öh, so voll unangenehm irgendwie für dich.
0: Früher war mir das voll peinlich, so, wenn es auch so nach Fisch rach, weißt du?
1: Ja, also wir Vietnamesen haben noch das Problem, dass wir ja so oft kochen und dann halt meistens mit nückmam also mit Fischsoße. Und dann riecht es halt so penetrant, ja. voll schrecklich für Freunde. Freundinnen, dass man, dass die dann immer uns so assoziieren oder mich mit sowas assoziiert haben, dass es nicht so gut riecht so, so eine Fritteuse ja. zum Beispiel auch oder so. Aber <lacht> ich,
0: ich denke mir dann auch so. Weißt du, Essen ist halt, unser, unser Essen ist geil. Wir haben so nice Gewürze zu so Sachen so.
1: so. Ja, weil als Kind ist es ja, hast du niemals so ein Selbstbewusstsein ja. oder denkst du nur so, Mann, ich weiß nicht, was Mami gekocht hat heute, aber schmeckt gut. Also so, weißt du, in diesem Moment ist schon so shame, shame.
0: Weil ich weiß ich nicht, wie das bei dir war, aber ich habe mir manchmal, wenn es kein Brot gab, einfach so Reis mitgenommen zur Schule. Und, ich, und da irgendwie noch so so boah, Fleisch oder so und ich habe das ich glaube ich habe das vielleicht so ein zwei mal gemacht aber ich hatte das immer so schlimm auch so bei Ferdi Fuchs oder so darüber haben wir ja schon mal geredet wenn man das in so einem geschlossenen Raum ist und man das öffnet ey das, das ist einfach eine Lawine von Gerüchen einfach und das fand ich so schlimm, auch so, wenn andere so, so ihre normalen Stullen hatten, die nach nichts riechen. Ja, ihre großneutralen Stullen. Ja, ey, ich dachte mir da, oh mein Gott, es
1: so Ja, es ist halt wirklich total unangenehm, wenn man auch so alleine seine Salami oder so mitgenommen hat, seine Beefy oder so. Die hat ja dann auch schon ja.
0: Oh mein Gott. Ich, dazu habe ich auch eine Story. Und da habe ich letztes Jahr so ein Praktikum gehabt. Da hatte ich halt auch. Kennst du diese Ayesto äh, Salami-Sticks? Ja. Genau, auf jeden Fall sind das ja diese Salami-Sticks auch in so einer Tüte und so, die man aufmacht. Ja, luftgetrocknet. Genau. Und ich liebe diese Dinge. Und auf jeden Fall habe ich die halt, wollte ich die so zur Mittagspause halt essen. Und ich sitz, saß halt eh zum Glück so neben, fast neben der Tür, so wo, wo halt immer auf war, wo Luft reinkam. Habe ich aufgemacht und alter, also so richtig leicht und alter, kaum war es ein Zentimeter offen, es hat so fett nach Salami gerochen. ich musste schnell wegmachen, weil es mir so unangenehm war. Dann irgendwie so ein paar Minuten später, der eine so, hm, riecht dir das auch? Das riecht völlig streng hier. Und dann der andere so, hm, ja, ist manchmal hier so. <lacht> Und ich dachte mir, das ist meine Salami. Oh mein Gott, das mir war, ey, das war mir so unangenehm. Ne?
1: Ja, das ist halt voll unangenehm, solche Essprobleme. Bei mir war es auch so in meiner Ausbildung, als ich mal die erste, erstes Mal Pause hatte, war ich sogar auch immer im Auto. Also ich bin immer rausgegangen, um zu zu, zu lunchen, also immer Pause zu machen, weil ich dann halt auch immer was warmes mitgenommen habe, weil ich dann um 14 Uhr dann nicht angefangen habe, irgendwie so eine Schrippe oder so ein Brot auszupacken und zu essen, weil ich mir so denke, what the fuck, ich brauche irgendwas warmes zum Essen, damit ja. ich wieder Kraft habe und so. Und dann fand ich das halt auch voll unangenehm, mein Mikrowellenessen, also so das, was ich mir warm gemacht habe, dann da in diesen Raum zu essen, weil es dann so Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie immer Angst, dass es unangenehm riecht. Und dann bin ich auch immer rausgegangen. Richtig. Ja, schlimm voll einfach. Blöd eigentlich, dass es so ist, weil irgendwie hat, hat das irgendwie auch damit zu tun, irgendwie so mit Essenkultur oder so. Also, dass man dann Angst hat, dass sie dann fragen, ja. ja, was isst du da? Oder dass sie es irgendwie so eklig assoziieren oder so, obwohl das ja gar nicht so ist.
0: Nee, ich glaube einfach diese verschiedenen Gewürze. In Kulturen ist, glaube ich, so für manche einfach total neu. Also wir kennen ja zum Beispiel auch so richtig viele verschiedene ja. Gewürze, auch so Blätter und so, die man da reinschmeißt. Und I don't know. Und manche kennen ja wirklich gefühlt nur Salz und Pfeffer.
1: Ja, ich verstehe halt nur nicht, warum man halt so Gerüche so negativ aufnimmt. Weißt du, wie ich meine? Also, dass dann die meisten so sagen, öh, wie riecht das denn hier? Also, weißt du, dass das immer so eine Assoziation mm. ist. Und sobald es aber nicht nach Seife oder nach frisch Gewaschenen riecht, dass man nicht sagt, oh, das riecht ja gut. Also, so, das kommt gar nicht so oft vor. Stimmt. Es ist dann so eher... Man hat voll Angst auf die Reaktion von den anderen, dass die irgendwie was sagen. Ich habe das auch letztens mitbekommen bei einem Arbeitskollegen, dass der auch sein Essen mitgenommen hat, was seine Frau halt so gekocht hat und das war etwas mhm. aus dem, etwas Afghanisches. Aber auf jeden Fall hat er auch so Mittag gegessen und warm gemacht und es hat dann halt auch so... Ähm, anders gerochen und ich habe auch nur so gerochen, aber nichts gesagt, aber ich habe gesehen, dass er darauf gewartet hat oder dass er es unangenehm fand, dass man vielleicht was riechen könnte, aber ich habe nichts gesagt oder nichts gemacht oder so, aber man hat von, von seiner Haltung so bemerkt, dass er wie sein Essen versteckt hat, weißt du, wie ich meine? Ja, also, ja, Und das finde ich find halt so, so, warum, warum, du hast ja auch deine Salami weggesteckt, weißt ja. du? <lacht> Statt. Statt die einfach so mit Stolz zu essen und ja, es ist meine Salami, die so riecht, aber jeder kennt Salami und weiß, wie es riecht, aber irgendwie ist es so wie unhöflich oder so, als ob du jetzt deine salami auch in der Bahn auspackst und alle <lacht> sich so raus hier. So. Ja, stimmt. Also, warum wird das so negativ aufgefasst, obwohl das eigentlich normal ist? Ich glaube, man will
0: einfach auch gar nicht so unhöflich sein. So, keine Ahnung, irgendwie andere ja. vielleicht stören, weil ich denke mir, dass du das Beispiel gerade mit der Bahn, ich finde es immer so halt ein bisschen komisch, wenn Leute in den Döner in der S-Bahn essen. Obwohl ich mir so denke, ja, okay, vielleicht haben die <lacht> einfach so totes Hunger, dass sie nicht warten können. Aber dann riecht es halt so voll nach so, also auch wenn ich nach, so auf Zwiebel stehe, dann riecht die ganze Bahn so nach Zwiebel und es ist so, keine Ahnung, ah, so... Stinke ich halt. Ja. ja, es ist noch ein krasser Unterschied, ob es sich so um einen geschlossenen Raum handelt oder einfach so einen offenen Raum?
1: Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Aber was denkst du über Leberflecke? Hast du irgendeinen Leberfleck, der so ähm <lacht> random einfach <einbaut>? oh, random Themen, Leute, die ich hier auspacke. Weil ich, ich bin nur darauf gekommen, weil ich äh, gerade eben auf dem Handgelenk so was Braunes gesehen habe und ich dachte mir so, oh mein Gott, dieser Leberfleck ist neu. Und dann habe ich aber rübergefasst und das war einfach nur Dreck. <lacht> aber ich dachte mir nur so, oh mein Gott, früher fand ich Leberflecke so schlimm. Ich hatte ja einen Leberfleck, oder habe ich immer noch, auf meiner Sohle, auf meiner Fußsohle, also man sieht den nicht, nur wenn ich... Oh mein ja. Gott. Und ich habe den auch mit hautfarbenen Stift, also der nicht meine Hautfarbe war, aber ich habe Hautfarbe Stift genommen, weil früher immer gesagt wurde, das ist Hautfarbestift oder hautfarbend, habe ich das über meinen Leberfleck mhm. gemalt, damit er retuschiert ist. What? Alter,
0: ich mochte auch nicht Leberflecke, aber nur weil meine Eltern meinten, ja, das ist die Kacke von Fliegen.
1: <lacht> oh mein Gott, stimmt, das kann auch sein, dass es so eingebrockt wurde bei uns im... Gedächtnis oder so oder als Kind, dass man so Angst hatte.
0: Vor allem, ich habe das glaube ich noch so voll lange geglaubt, ne. Ich weiß bis immer, ich weiß bis jetzt immer noch nicht ganz, woher Leberflecke kommen. Ich glaube irgendwas mit Sonne, aber ich dachte so eine sehr lange Zeit, dass es einfach die Kacke von Fliegen ist. Ich weiß nicht generell, ich habe voll viele Leberflecke und manche sind manche sind voll dünn und klein und manche sind voll fett einfach.
1: Ja, ich habe zum Glück gar nicht so viele, glaube ich, also nicht so auffällige, vor allem auch nicht im Gesicht, also ich hatte mal einen im Gesicht oder der ist halt immer noch so am Kinn und das fand ich auch richtig, richtig hässlich und den habe ich dann auch früher mal retuschiert, weil ich so dachte, man sieht den, man sieht den und so. Was finde ich viel störender ist, ist halt so Sommersprossen. Bei voll vielen sieht es voll gut aus, aber ich habe auch so Sommersprossen, aber es sieht so aus, als ob es Dreck ist. Also so, oder als ob es so eine Narbe ist oder so von irgendwelchen, von Pickel oder sowas. Weißt du, wie ich oh mein meine? Das sind ja. keine
0: schön. Ja, genau. Oh mein Gott, das denke ich mir nämlich auch bei mir. Ich habe so, ich würde es nicht mal mehr Sommersprossen, ich habe nur richtig, richtig leichte so. Weil ich glaube, das liegt auch so daran, dass ich... Also ich sonne mich ja halt gar nicht. Ich glaube, ja. deswegen kommen die jetzt nicht so krass raus. Ja. Aber deswegen, das sieht auch irgendwie voll dreckig an mir aus. So, keine Ahnung, als hätte ich da wirklich so leichte Pickel oder so. Deswegen, ich finde auch voll krass, dass es ja gerade voll der Trend ist, sich ähm, Sommersprossen draufzumalen. Ja. Und ich finde, bei vollen vielen sieht es halt wirklich gut aus. Aber ich denke mir so, alter... Ich wünsche, ich hätte auch entweder richtige Sommersprossen oder gar keine. Ja,
1: Mann, ist echt so. Weil irgendwie äh, feiere ich halt auch Sommersprossen bei voll vielen, vor allem wenn die so einen hellen Hautturm hat und wo es wirklich voll passt und wo die sich wünschen, ich will keine Sommersprossen haben. Deswegen, ich fühle voll mit dir, Nani. Vielleicht ist das so ein Asian-Problem. Also
0: ich habe das davor nie richtig bemerkt, aber eigentlich haben relativ viele sogar so Sommersprossen.
1: Ja. Ich freue mich nämlich, also jetzt auch nochmal wieder ein random Thema, aber ich freue mich irgendwie so voll darauf. Jetzt ist gerade Mais-Saison und dass ich so Mais-Klauen -Kla gehe.
0: Oh mein Gott. Alter, ich liebe Mais so sehr. Wir haben letztens ja auch gegrillt. Und dann hatte ich auch Mais und ich denke mir jedes Mal, Alter, ich liebe Mais so sehr. Vor allem so, wenn es so frischer Reis äh, Mais ist.
1: Ja, aber der Mais, der ist so wie in Vietnam, der ist gar nicht so süß. Also der ist gar nicht süß, der ist so wie in Vietnam, halt so ein normaler Mais. Weißt du, wie ich meine? Das ist kein ah. Zuckermais, sondern ich kann gar nicht das beschreiben, aber viele mochten den, also ich habe den schon getestet mit Freunden und die meint, mhm. die mögen den, aber ich meinte, das ist aber nicht so Zuckermais, also da fehlt halt die, so wie bei KFC oder so, oder? Oder ich habe nicht genug Butter drauf mhm. gemacht oder so, aber ich mache auch Kräuterbutter und so und darum wird es schon passen, denke ich
0: mal. Mais ist Mais, ich liebe jeden Mais. Ich mag auch diesen, In Vietnam meinst du diesen, der nicht so ganz gelb ist, sondern so ein bisschen trüb aussieht?
1: Ja, genau, der irgendwie etwas heller ist.
0: Ja, den finde ich nämlich auch eigentlich ziemlich geil.
1: Ja, jeder findet den, glaube ich, richtig geil. Außer Ming und ich oder so. Dass wir eher die... Oh, ihr Atzen. Ja, dass wir eher die Süßen Zuckermais. sind.
0: Zuckermais. Ja, also wieder heute ein sehr random Thema angesprochen. Wir haben über Leberflecken geredet. Wir haben über Gerüche
1: geredet. Das ganz schön lange.
0: Ja, echt verlangen, ne? Aber naja, wir, hoffentlich war es nicht zu random. Und wenn, dann hört unseren letzten Podcast nochmal. Da hatten wir ja letzte Woche unseren Special Guest äh, Bau bei uns. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Schreibt uns gerne auf Instagram oder über unsere E-Mail. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiedersehen.